0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 i b l o g c o m
1: 주권방송 시대의 징표입니다 제가 그 안중근 의사를 이 방송에서 다루기 위해서 여러 자료를 준비하다가 그 역사보건신문이라는 인터넷신문을 우연히 알게 되었습니다. 그 신문의 기사 내용을 소개하면서 오늘 이 시대의 징표를 시작해볼까 합니다. 우리나라에서 일반적으로 우익이라고 부르는 세력은 전혀 우익이 아니다. 일본의 우익 나치의 우익 프랑스나 영국의 우익 러시아 우익 등과 같이 우익이란 민족주의자들을 말하는 데 비해 대한민국의 자칭 우익들은 반대로 일제 식민지 시기에 민족의 적인 일본 정부에 협조하고 기생해온 자들이다. 한국의 대표적 우익 정치인으로는 김구 선생, 안창호, 장준하 선생 등을 예로 들수 있다. 친일파 가짜 우익들이 진짜 우익 세력인 김구와 장준환 선생을 암살하였다. 친일파 청산에 앞장섰던 민족주의자들이 진정한 우익이다. 민족주의자들을 처단하고 친일파로 살던 자들은 보수 우익이 될수 없다. 지금 대한민국에서 보수 우익이라는 자들은 우익의 탈을 쓴 가짜 수구 이익 집단입니다. 자칭 보수 우익이라는 자들은 이념의 기준도 없는 그냥 자신들의 이익을 위해서 모인 집단일 뿐입니다. 우익도 아니고 보수 세력도 아닌 것들이 대한민국 국가 안보를 지키는 정통 애국 세력으로 둔갑하여 호들갑을 떨고 있으니 진짜 우익이신 김구와 장준하 선생님이 하늘에서 통곡하고 계실 것입니다. 오늘도 안중근의 눈으로 바라본 우리 시대를 말씀하면서 함께 안중근을 중심으로 대화를 나눌 분들을 소개하겠습니다. 저는 신성욱입니다. 이해조 강주교 의재 최민석 신부입니다.
2: 신운용입니다.
1: 한국정치연구소의 이원영입니다. 뉴라이트 right 집단이 안중근 의사를 테러리스트라고 했다면 한국의 침략자 이또 히로부미는 그들에게 구국의 영웅이 되는 것입니다 이또 히로부미는 울산 늑약을 주도한 인물이고 또 직접 초대통감의 자리를 차지해서 한국 침략 정책을 실행한 인물입니다 그런데 안중근을 불순분자 또는 테러리스트로 본 뉴라이트 또 지금의 새누리당 세력들에게 이또 히로부미는 존경하는 인물로 보았다는 뜻이 아닌가. 그래서 이토 히로부미가 한국민들에게 저지른 치욕스런 침략 범죄 그리고 식민지 지배에 대해서 우리 함께 좀 알아보고 또잘 모르는 분들이 많을 것 같아서 우리 신운영 그 선생님께서 한번 이토비는 누구인가 또왜 안중근 의사가 하얼빈에서 이토 히로부미를 이토 히로부미를 처단할 수밖에 없었는가 그분을좀 말씀 좀 해줬으면 고맙겠습니다.
2: 예, 요즘 그 일본에서 그 우익이 뭐 본격적으로 뭐 등장하고 우경화됐다 일본 사회를 그렇게 언론에서 얘기하고 있죠. 그래서 일본 사회가 우경화됐다는 이런 말은 사실은 틀린 말입니다. 왜냐하면 지금 정권은 그 일본 패전 당하고 나서 그그 패전에 대한 어떤 책임이 있어야 되는데 전혀 책임을 지지 않았죠 침략에 대한 책임 그리고 일본인들 수많은 일본인을 죽였던 그런 책임들을 지지 않았어요 다시 말해서 그 미국하고 야합을 통해서 천황제가 그대로 유지됐던 겁니다 천황제 하에서 이 일본 사회를 장악했던 그 정치세력 이 세력이 그대로 이 패전 이후에 일본 사회를 장악했어요. 이게 그러니까 그 세력이 지금까지 계속 이제 이어져 왔고 이제 다만 이제 중국의 부상 그리고 일본 사회 여러 가지 내부적인 모순 이런 관계로 해서 이제 다시 이 100년 전에 이제 일본의 메이지 유신 때처럼 이 새롭게 그들이 이제 자기네들의 어떤 이익을 지키기 위해서 본격적으로 나선 것이죠 이런 문제가 이제 구체적으로 표현된 것이 바로 이제 아베의 야스쿠니 신사 참배로 이제 드러나는 거고 안중근 의사에 대해서 테러스트 어떤 범법자라고 하는 이런 표현에서도 그대로 드러나는 것이고 또이 일본군 위안부 문제에 대해서도 뭐~ 고노다마를 새롭게 뭐 검토하겠다 뉴스에 보니까 뭐 검토는 하겠지만 뭐 취소는 안 해야겠다 뭐 개성한 이제 음. 논리로 물론 미국의 압력을 받아서 그렇게 했죠 음. 그런 식으로 이제 대응을 하고 있습니다. 근데 아베라는 사람이 어떤 사람인지 알면 이토 시로부미라고 하는 사람이 어떤 사람인지 이제 자연스럽게 연결되는데 이제 아베가 작년 8월 달인가요? 요시다 쇼인이라는 사람이 있습니다. 요시다 쇼인의 그 무덤에 가서 무릎을 꿇고 거기다 절을 하면서 요시다 소인이나 말로 일본의 유대한 어, 스승이다 이런 식으로 예. 얘기를 했어요. 그리고 이 도덕 교과서 물론 일본 정식 교과서는 아니지만 이 도덕 교과서에 요시다 소인이라는 사람을 시켰다. 그래서 본격적으로 이제 일본 도덕 교과서를 이제 내년 정도에 정식 교과서로 만들어서. 요시다 쇼인을 교육을 시키겠다 이렇게 이제 아베가 공언을 했어요. 근데 이제 요시다 쇼인이란 사람은 이제 어떤 사람인가? 이 사람은 이제 그 명치 시대 바로 전에 일본 사회 내부에서 큰 이제 변화가 일어나거든요. 페리가 이제 미국의 페리가 1853년 경에 이제 일본을 이제 그 군함을 끌고 와서 위협을 하죠. 그 유업에 이제 일본 사회가 굉장히 충격을 받고 서구화를 이제 추구를 합니다. 그때 서구화와 동시에 일본 사회는 어떤 문제가 발생되냐면 고대 에 존재했던 이 천황제, 이 천황제를 이제 무그 사무라이들이 정권을 잡고 있을 때는 드러내지 않았었는데 명치 이제 바로 전에 이 천황제를 다시 부활을 시켜 요 부활을 시키면서. 일련의 세력들이 소위 말해서 일군 만민을 폐, 일군 만민론이라는 군은 여기서 임금이 뜻하시죠, 뜻하죠. 그러니까 하나의 임금의 그 밑에 있는 모든 사람은 평등하다 이렇게 주장을 합니다. 다시 말해서 이제 천황을 이제 본격적으로 신격화시키면서 이번 사회를 재편성을 하죠. 그런데. 이 천학론이 등장하면서 또 등장하는 게 바로 이 정한론이에요. 그 유명한 음, 정한론 정한논. 뭐 정한론에 대해서 뭐 구체적 으로 설명 안 드려도 잘 아시겠지만 이 정한론에 <웃음> 앞장섰던 세력이 조수 본 세력인데 그리고 또 사지마 본 세력이 두 세력으로 게 나눠진다고 볼수요 크게 보면 이제 조수 본 세력은 지금의 그 야마구찌 현이에요. 야마구찌현 출신이 바로 아베입니다. 음. 그러니까 그 아베의 뭐잘 아시겠지만 외조부가 기시노부스케죠 그 수상을 했던 네. 예. 일본 패전되고 이후에 그 다음에 그또 작은 외할아버지가 사토에 사쿠고 고조부가 또 오시마 요시마사라는 사람인데 이들이 전부 다다 다 정한 논자들이고. 음. 천황주의자들이에요. 그러니까 아베는 그런 이 가정 환경 속에서 살았고 따라서 그 자기 역사를 반성한다는 것은 자기 조상들에 대한 총체적인 부정을 할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 부정을 할 수도 없고 오히려 그를 이제 적극적으로 선전하면서 그런 일본 사회가 명치 1호부터 이제 조선을 지배하고 중국을 침략했던 그런 일본의 역사가 유대하다. 음. 이거야말로 일본 야마토 정신의 표출이다. 네. 음. 그런 영광된 역사를 우리는 다시 찾아야 된다. 음. 이렇게 역사를 이제 왜곡하면서 음. 본격적으로 이제 일본인들한테 그걸 가르치겠다는 거예요. 예, 예. 그럼 뭐를 의미하냐면 우리는 조선을 침략한 거 아니다. 조선을 도와서 조선의 철도도 마주고 병원도 네. 나, 그, 만들어주고 음흠. 조선인들을 교육시키고 음. 야만에서 문명의 <웃음> 에... 세상으로. 세상으로 만들었다 음. 이렇게 이제 교육을 시키겠다는 거예요. 음. 그래야지만 이제 자기네들 정권의 정당성을 확보할 수 있겠죠. 그데 그러한 이제 문제의 핵심을 이토시로부미가 던져주고 있다. 음. 그래서 다시 말해서 이토시로부미라는 거는 이 아베와 직접적인 관계가 있고 음. 아베의 정치적 성향 또 정치관이라는 건 이토시로부미의 정치적 성향, 정치관을 고대로 계승하고 음. 있다. 이렇게 보시면 간단명료한 거예요. 다시 말해서 지금의 이토시로부미는 아베이다. 음.
3: 현대판 이렇게, 아베? 예,
2: 현대판, 아, 현대판 이토시로부미. 이토 그렇죠. 그러면 간단 명료하죠. 네, 뭐 그렇죠. 우리 우리의 그 시각이라는 거는 일본 사회를 해석하는 방법은 간단 명료한 거예요. 그러니까 네. 아주 그 핵심적인 포인트인데 그러니까
0: 우리의 그 일제 침탈 상황이 지금 다시 새로운 방식으로 지금 시작되고 있는 흐름 속에서 지금 류라이트의 등장과 맞물려 있다 이렇게 볼수 있겠네요.
2: 아, 그 당연하죠. 그런 의미에서
0: 네. 그 류라이트에 관련해서 그~ 신 우파 또는 신 우익이라고 얘기되어지는데 정통 보수하고 뉴라이트하고는 어떤 차이가 있고 그 뿌리와 배경은 어디에
3: 있는지 좀 이렇게 함께 어~ 풀어보죠 음. 그, 사실 뭐~ 뉴라이트라고 하는 말은 원래는 이제 제 기억이 맞으면 동아일보에서 그 지어준 이름이었고요 <웃음> 네. <웃음> 원래 이제 그~ 신 자유주의 지식인 연대였든가 하여튼 뭐~ 이런 단체에서 만들어지면서 그 일련의 이제 그런 단체들이 만들어질 때 언론에서 아 이런 흐름이 새로운 우익 운동이다 그래서 뉴라이트 이렇게 이제 조를 이제 만들어졌었죠. 근데 이 뿌리를 보면은, 그니까한 90년대까지 좀 거슬러 올라가게 될 텐데요. 그니까그 뉴라이 지금 뉴라이트 운동을 하고 있다라고 지칭되는 상당수의 사람들, 그 그러니까 특히 이제 그 이름이 나오는 사람 중에서 상당수들은 70년대, 80년대 소위 그 군사독재 시절에 민주화운동을 했었던 사람들 예. 요즘 있습니다. 예. 그러니까 이게 왜 이렇게 됐냐면 그 한국 사회를 해석하는 문제에 있어서 70년대, 8 0년대 상당히 많은 한국 사회의 성격을 가지고 논쟁들이 있었는데요. 네. 그 그러니까 주로 이때 논쟁을 했던 기준들이 그 좌파 이론들이 많이 있었습니다. 네. 그 전에 해방신학할 때도 말씀드렸던 종속이론이라든가 예. 막시즘이라든가 이런 것을 기본으로 해석을 한 경향들이 있었는데 사실 종속이론만 하더라도 한국사회의 발전이라고 하는 것을 기준으로 보면 좀안 맞습니다. 왜냐하면 종속이론 혹은 세계체제 론에서 보면 기본적으로 아, 반주변부의 국가들은 중심부의 수탈을 당해서 더욱더 주변부로 밀려나야 되는 상황인데 그... 이 박정희 정권 때부터의 경제 개발 정책이라고 하는 게 물론 빛과 그림자가 다 있습니다만 외형상으로 보면 주변부에 있던 한국 사회가 반주변부로 올라가는 것처럼 보인 게 사실이었거든요. 그러니까 이러다 보니까 도대체 이런 한국의 발전을 어떻게 해석을 해야 될 것인가 하는 그 학문적 그 논쟁에서 여러 가지 논쟁이 있다가 그 90년대로 들어오면서 제도주의 경제학자들에 의해서 새로운 그 해석이 등장을 하기 시작합니다. 즉 한국사회의 발전에서 굉장히 중요했던 것이 관료제도라든가 뭐 이런 식의 여러 가지 제도의 문제로 가 인해서 이제 굉장히 중요한 발전을 이룰 수 있었다라고 하는 해석이 나오고 그렇다면 이 제도의 본류가 어디냐라고 따져 올라갔을 때그 제도의 본류를 결국 그 일제 그 식민지 시대에 이식된 이 제도로 이렇게 본다는 것이죠. 자 이렇게 해석을 하다 보니까 그렇다면 식민지 시대라고 했던 이 시기는 한국사회 입장에서 봤을 때 향후에 근대적인 제도와 그, 그 눈부신 발전을 했던 현재의 현행 제도의 원형이 거, 그것이다 이렇게 되는 거 아닙니까? 원형으로 보는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇게 되면 거. 결국 일제식민지로 인해서 한국사회가 발전하게 됐다. 이렇게 그 모든 얘기를 다 축약해서 한 문장으로 쓰게 되면 이렇게 해석이 돼버리게 되죠. 그런데 이재밌는 것은 이 주장을 하게 됐던 분들이 그 지금은 명예 아저그 퇴직하셨죠 서울대 경제학과의 안병식 교수라고 하는 분이 계신데 네. 이분이 원래 주장했던 것이 식민지 반봉건 사회론이었습니다. 네. 까 그러니까 80년대 현재 대한민국 사회는 까 그러니까 과거에 그 여기서 얘기한 식민지는 과거에는 네. 이 일본이었지만 그그 식민지 본국이 지금은 미국이라고 하는 이야기 말씀이었고요. 그러니까 이런 식민지를 겪고 있는 나라는 정상적 발전을 할수 없기 때문에 봉건제 자체가 완전히 철폐가 안 되고 그래서 이제 그러나 그렇다고 완전히 또 봉건제에 머무르는 것도 아니고 해서 반봉건이다라고 하는 걸 주장하셨던 분이었습니다 근데 이 주장 자체가 그 식민지라고 하는 부분은 잘 모르겠습니다만 뭐 학문적으로도 신식민지라고 하는 주장들이 많이 있으니까요 런데 반봉건이라고 하는 부분에 가서는 정말 좀잘 맞지 않는 측면들이 있었죠 해석이 좀 과도하게 되거나 그러니까 이런 부분들이에 대한 성찰이 결국 다시 아까 말씀드렸던 제도주의 경제학과 만나게 되면서 결국 신민지 근대화론으로 이렇게 정리가 되는 과정이 뭐 객관적으로 이것을 런이뭐 사상적 전향이다 이렇게까지 말씀하는 분들도 계시지만 근데 이 안병식 교수의 제자가 또 역시 서울대 경제학과의 그 낙성대 연구소라고 하는 데 소장을 맡고 있는 이영훈 교수님입니다. 음. 식민지 근대화론 이런 얘기를 하면 계속 나오는 이름이 거론되 음. 이분들이죠. 그런데 문제는 초기에는 이것이 학문적 논쟁과 성찰의 과정이었는데 이것이 바로 아까 말씀드렸던 뉴라이트라고 하는 정치운동과 결합이 됩니다. 그러면서 학문적 성찰이라고 하는 것 이한 이것에 한이 대한 것이 계속 더 깊이 심화되고 학문으로 승화되어 가는 과정보다는 그러니까 새로운 정치운동으로서의 우익운동, 우파운동으로서 바뀌게 됩니다. 성격이 사실상. 그래서 이, 이것이 이제 그런데 이제 이 운동이 70년대, 80년대의 민주화운동을 통해서 한국 사회가 완전히 좌파일색이 됐다라고 한 식으로 바뀌게 되는 거죠. 그러면서 모든 것이 좌파척결과 같이 논리가 이렇게 전개가 되기 시작을 하죠. 음. 그러면서 결국 뉴라이트는 제가 생각할 때는 학문적 성찰에서 시작했을지 모르겠지만 현재 보여지고 있는 모습은 우익운동이 아니라 이것은 파시즘운동에 가깝다라고 음. 보는 것이 맞을 것 같습니다. 이와 굉장히 유사한 사례가 미국의 네오콘입니다. 음. 많은 분들이 네오콘은 그냥 원래부터 굉장히 그 꼴통 보수파 이런 분들이 한줄 아는데 네오콘의 뿌리는 그트로츠키주의였습니다 좌파에 그러다가 이제 그 미국의 정치 상황 변화 와 결합이 되면서 레이건 대통령 시절부터 확그저 공화당 지지로 가서 거기서 가장 그뭐 그 시쳇말로 꼴통 보수적인 대외 전략을 펴는 집단으로 네오콘이 변질되는데 한국에서의 뉴라이트도 외형상으로 보면 굉장히 그 유사한 그러네요. 경로를 네. 겪고 있습니다. 네. 그러면
0: 이들이 보는
3: 그 일제 시대를 어떻게 평가하는 건가요? 결국은 그, 그 일제시대를 이야기하기 위해서 먼저 조선 대한제국 말기 구한말을 네. 이야기하는데요 구한말의 조선이라고 하는 나라는 뭐 한마디로 간단하게 얘기하면 나라도 아니었다 이런 음, 이야기죠 음. 이미 이제 그 부정부패만의 문제가 아니라 이미 세계는 막 근대화되고 있는데 굉장히 뒤처져 있고 그리고 스스로 그 경제적으로 발전 경로 뭐. 그 경제학에서는 이것을 자본주의 맹아 이런 식의 표현을 하는데 그런 것조차도 발화가 되지 않은 상태다. 그이 그러니까 상태에서 상대적으로 근대화된 네, 일본, 일본 제국주의가 일본이. 들어와서 제도를 이식하고 음. 그러니까 시스템을 바꿔줬고 문화까지 바꿔줬다라고 이야기를 합니다. 이게 바로 교학사 교과서에 보면 은참 음. 교과서에 이런 말이 나오는 게 맞을지 정말 네. 어이가 없었던 게 음. 일본에 의해서 조선인들의 시간관 근대적 시간관념이 도입했다. 이 교과서에 나오는 말입니다. 그러니까 그
0: 일본은 그 한국 그러니까 조선에게 근대 문명 은인으로서 근대 문명을 전파하고자 하는 이런 상황에서 일본을 향해 싸우는 항일 운동은 어떤 의미로 보면 반문명적
3: 시대, 시대착오적인 운동이 되는 거네요. 그렇죠. 그렇게 되니까 이것은 정상적인 행위가 아닌 아주 극소수의 아주 일탈적 행위로 치부하게 되고 그러니까 극소수의 일탈적 행위로 치부하게 돼야 제 지난 시간에도 말씀드렸지만 그 테러리스트 뭐 이런 식의 말을 하게 되는 거죠. 이렇게 치부하게 되니까 지난 시간에도 말씀드린 것처럼 테러리즘이라고 하는 것은 정상적인 정치활동이나 군사행동으로 보는 것이 아니라 일탈적인 것으로 보니까 안중근 의사도 이렇게 봤을 때아 여기 이 사람 그냥 테러리스트다 예. 이렇게 주장을 하게 되는 거죠. 뒤집음에 친일은
0: 그 전근대성과 근대성 사이에서 어쩔 수 없이 그 적극적으로 근대성을 선택한 충분히 이해하고도 남을 만한 사람들이다. 그렇죠. 이런 해석이 되는 거죠. 예. 예. 그렇다면 그 그들에게 있어서는 또 해방 정국에 관련해서 어떻게 평가가 되겠습니다.
3: 그러니까 그 먼저 이제 그 이~ 그 일제가 우리를 침략하고 그~ 있었던 이 시기에 대해서조차도 사실은 이제 그~ 간단하게 반론을 하나를 핀다면 자 그럼 일본이 철도를 놔줬고 음. 뭐~ 그 이건 사실이죠 네. 사실인데 뒤집어서 질문을 한번 한다면 만약 그 철도를 도루 걷어갔다면 그니까 러 철도를 사용할 수 없게 됐다면 뉴라이트의 논리에 따르면 이 대한 제국 혹은 조선 우리 민중들이 굉장히 그 손해를 봐야 되는 상황이 되겠죠. 정말 일본이 우리를 저기 그 근대화를 시켜준 것이라면, 근데 간단하게 얘기하면 당시에 만약 철도가 스톱이 됐다면 가장 피해를 보는 거는 우리 조선의 민중들이 아니고요 일제 자신입니다. 왜냐하면 이 철도 자체의 역할이 식민지에서의 자원을 일본으로 실어 나르고. 식민지 모국인 일본의 상품을 식민지인 조선에 파는 그 그러니까 말하자면 이 물류 역할을 하는 거니까 그러니까 이게 근데 이제 일본만 그랬던 게 아니고요. 당시 국제 상황에서 그 후발제국주의 국가들이 다 이렇게 식민지를 통해서 그런 활동을 합니다. 경제 수탈행위를 하게 되는데 그러니까 일본이 특별히 나쁜 나라다라고 하는 것은 잘 모르겠습니다. 우리는 민족 감정상 그렇게 생각할 수 있겠지만 음. 당시 제국주의 국가들이 대부분 동일한 패턴을 보였다는 거죠. 그런데 재밌는 것은 프랑스에서는 어떤 사람들도 아까 그 독일이 프랑스를 뭐 침략하고 했을 때아 프랑스를 독일이 근대화 (웃음) 시켜줬구나 라고 생각하는 사람은 없다는 겁니다. 그리고 독일이 그렇게 주장하지도 않습니다. 유일하게 일본만이 한국을 근대화 시켜줬다고 하고 그 아주 극소수의 뉴라이트 계열의 사람들만이 일본이 식민지 근대화를 시켜줬다. 이렇게 주장을 한다는 겁니다. 간단하게 얘기해서 저는 이것은 좀 어불성설이다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같은데 이게 끈질기게 살아나게 되는 것은 정치운동과 결합을 하게 되니까 그렇게 되는 거죠. 자 이게 대표적으로 등장하게 된게 제가 생각할 때 작년에 그 교과서입니다. 이 교과서가 실제로 팩트 자체의 기술 오류 때문에 검정에 통과할 수가 없는 상태였죠. 근데 이것이 무리하게 통과가 됐는데요. 그이 친일이라고 하는 것이 그대로 아까 신부님도 말씀해 주셨지만 연결이 된 것이 결국 한국의 사회에서는 이제 그 군사 독재 세력으로 연결이 되고 그 후예들에 그 후예로서의 정치 세력까지 이렇게 연결이 되는 현재 한국 상황을 반영해 준 것이 아닌가 싶습니다. 이렇게 봤을 때 뉴라이트에서는 당연히 해방 정국에서 가장 훌륭한 사람은 대한민국 정부를 수립한 초대 대통령 이승만이다라고 주장을 할 수밖에 으흠. 없게 되죠. 또 이승만으로부터 대한민국이 시작됐다고 주장을 해야 되기 때문에 우리나라가 45년 8.15의 일제로부터 해방됐다라고 하는 주장. 물론 해방이란 말도 좀그 따지고 들어가면 은 해방이 맞냐라고 하는 논쟁이 있을 수 있습니다만 45년 8월 15일보다 훨씬 중요했던 것이 48년 8월 15일 정부 수립입니다. 그래서 건국절이라고 하는 것을 제정을 해야 그 이전에 있었던 독립운동 과정의 역사가 부정이 되고 이승만으로부터 대한민국 역사를 새로 쓸 수가 있게 되는 것이죠. 그러니까
0: 이제 결국은 지금 현 집권 세력들을 역사의 주류 세력으로 세우기 위한 작업이죠. 그런 그런 흐름에서 지금 역사의 오이 진행되고 있는 거고
3: 그렇다고 볼수 있죠. 겠 네,
0: 그런 틀에서 보면 그 그런 틀에서 이제 이승만을 이제 그 세우는 작업 중에 하나가 그 미국 정부로부터 임시정부 승인을 얻어낸 사람 그리고 해방 후 건국 과정 자체를 자유민주주의를 확고한 신념체제로 그 임시정부를 수립해내는 데 아주 중요한 역할을 했는데 그 의미라고 하는 게 결국은 2차 대전 이후에 유라시아 전체가 대부분 공산주의와 국제세력 그 공산주의 국제세력으로부터 공세된 상황인데 한국 남한정부만 그 공세를 방어한 아주 역사적인 아주 중요한 인물로 부각시키고 그런 대한민국의 기틀 위에서 자유민주 시장주의 체제를 어느 누구보다도 그 앞서서 그 구체화시켜낸 아 대한민국의 국부로 이제 세우고 싶어하는 그들의 이제 속셈이 그 안에 들어있는 거단 말이죠. 그런 의미에서 보면 그정 반대편에 있는 사람이 제 김구가 되는 거죠. 김구는 48년 그 남한만의 단독 승부를 수립하는데 반대하고 북한에 가서 통일 정부 수립을 위해서 그 협상을 벌이다가 실패한 인물이고 그런 의미에서 그는 결국 그 공상적인 민족주의자 또는 시대착오적인 인물. 이렇게 이제 폄하되면서 결국은 자유 민주주의 시장 체제를 근본적으로 역사의 주류로 세우려고 하는 사람들의 이제 획책인 것 같은데 이런 흐름 속에서 이제 안중근의 당대의 비전들을 우리가 한번 읽어내면서 안중근의 비전 속에서 오늘의 지금 우리를 좀 이렇게 볼수 있을 수 있을 것 같은데 어떻습니까?
2: 볼수 있죠. 음. <웃음> 그 봐야 되고요. 네이 선생님이 아주 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데 식민지 근대화론 이것이 이제 요즘에 그 굉장히 유행을 하고 있죠 그 걱정도 스렸지만 저는 보다 좀 본질적인 문제를 좀 생각해봤으면 좋겠어요 왜 식민지 근대화론이라고 하는 말도 안 되는 뭐 이론도 아니죠 주장이. 한국 사회에 하나의 문제거리에 등장했느냐 이유가 뭘까요 이게 도대체 단순하게 뭐 어떤 정권이 세력이 이 자기네들 이익을 위해서 그런 뭐 말도 안 되는 행동을 하고 있는 건지 아니면 본질적으로 한국 사회가 갖고 있는 한계성의 문제인지 좀 생각해볼 필요가 있다 생각해요 예컨대 이런 거지 한국 사회에서 도대체 학문이라는 것이 존재하느냐 예. 학문이라고 존재할 때 학문이라는 건 어떤 의미를 가져야 되느냐? 학문이라는 거는 뭐제 시각으로선 자기의 문제를 자기 눈으로 보는 거죠. 그 자기 눈으로 어떻게 현상을 해석하고 그 해석된 현상을 어떤 방법을 통해서 해결할 것인가? 이게 바로 학문인데 한국 사회에서 우리가 하고 있는 학문은 거의 뭐 100%라고 하도 돼요. 미국 학문이다, 미국 학문. 음. 미국 학문에 우리는 철저하게 세뇌를 당하고 있는 거죠 미국 학문에. 그래 미국 주류의 음, 네, 학자들이. 그렇죠. 그래서 미국에 유학을 안 가면 그뭐 사학과나 아니면 뭐뭐 뭐그 국문학과. 국문학과나 아니면 뭐그 <웃음> 한국 음악하는 국악하는 분들이거나 이런 분들 아니면 대학에서 교수가 된다는 것은 굉장히 힘든 일이죠. 그런데 이런 문제가 결국은 이제 그 식민지 근대화론을 미국 사람들이 부정하고 있느냐? 그건 아니에요. 으흠. 미국도 그는 철저히 그렇게 주장을 하고, 그는 뭐 제국주의하고 관계가 있으니까. 또 그런 문제가 또 일본의 그 주장들, 제국주의적인 주장 속에서, 어, 일본이 그걸 포기한 건 아니거든요. 그러니까 이 일본의 학문에 세뇌당한 사람들, 미국의 학문에 세뇌당한 사람들, 이들이 한국 사회의 주류를 형성하고 있다는 이 현실 이게 더 크나큰 문제죠. 그러니까 주체적으로 우리 역사를 보지 못하고 있는 이 문제성 이 문제성에 있어서 이 안중근 의사는 어떻게 인식을 했을까. 당시에도 이제 많은 일본의 이론이 막 들어오거든요. 그래서 많은 지식인들이 소위 말해서 식민지 근대화론에 입각해서 어, 일본의 그 침략성에 제대로 대응을 하지 못하는 양상을 보여요. 그 세뇌당하는 거죠, 많은 사람들이. 근데 안중근 의사는 거기에 비해서 이렇게 생각을 하는 거예요. 문명이란 무엇인가 안중근 의사가 동양평화론에서 정의를 해요. 문명이라는 게 무엇인가. 도대체 문명이라는 게뭘 거야, 이게. 그때 문명이라는 거는 소위 말해서 이 개화죠, 개화. 그렇죠. 서구화죠, 서구. 서구의 그 학문 위에 모든 것을 이제 받아들여서 서구 사회로 이제 만드는 것이 그것이 바로 문명이라고 이렇게 생각했던 것이야. 그리고 일본인들이 뭐 후쿠자 육기지 같은 그런 이 극우 성향의 사람들이 조선인들한테 이렇게 너네들은 야만족이다, 야만족. 야만국가인데 일본처럼 문명이 앞선 나라가 너네들을 우리가 구원해주겠다.
3: 그러니까
2: 받아들여라. 우리가 시킨 대로 하면 너네들은 야만국에서 문명국으로 갈수 있다. 이것이 일본인들이 주장했던 문명 론이였어요 거기에 대해서 안중근은 정면으로 이제 비판을 하는 겁니다. 문명이란 그런 게 아니다. 문명이란 건. 문명이란 건 물질문명에 의해서 기계를 만들고 비행기를 만들고 전투함을 만들고 이런 것이 문명이 아니다. 전쟁을 위해서. 이 과학을 발전시키는 그는 문명이 아니다. 그는 야망이다. 야만. 그야말로 야만이다 말이야 야만. 사람을 죽이기 위해서 존재하는 과학은 야만이라 이렇게 주장하는 거예요. 안중근은. 그건 도대체 문명이라는 무엇인가. 안중근의 말에 따르면 도덕성이 회복인 거예요. 도덕성의 회복. 그러니까 도덕성이 회복의 문제는 종교성이랑 관련이 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 하나님의 속성을 평화의 세계를 이루는 게 바로 문명이라고 생각하는 겁니다 안중근 의사는 그러니까 문명론에 대한 관점이 안중근 의사하고 당시에 그 식민지 근대화론자들하고 제국주의자들하고 전혀 다른 거예요 그렇죠. 그러니까 안중근 의사는 이런 식민지 근대화론자들하고 대결할 수밖에 없어요 그 그런 그 구체적인 양상이 바로 재판을 통해서 드러나는 겁니다 그렇죠. 미조부지라는 검찰관이 안중근 음흠. 의사한테 이렇게 협박을 하는 거예요너 이토시로범을 죽였는데 잘못됐다 이유는 일본이 피를 흘리면서 그 세금을 조선에 투입해서 이 그야말로 이 병원도 만들어주고 학교도 만들어주고 철도도 놓아주고 야만적인 조선을 드디어 문명의 세계로 이끌었는데 그런데 가장 앞장서고 희생한 분이 이또시로부입니다. 이또시로부미를 죽였다 는건넌 반문명적인 인간이다 이렇게 <웃음> 공격을 했던 거예요. 그럼 안중근이 어떻게 대답을 했겠습니까? 안중근은 간단 명령한 거예요. 너네들의 침략을 하지 않았으면 우리는 더 발전했다. 음. 네. 우리는 우리가 발전이 너네보다 더딘 거는 너네들이 침략했기 때문이다. 왜냐? 명치 시절 그 유신 이후, 이전에는 결코 너네들이 조선보다 발전한 문명을 가진 적이 없다. 이렇게 주장하는 거예요. 명치 유신 이전에는 조선이 훨씬 앞섰다 말이죠. 네. 그런데 너네들이 침략해서 우리의 발전성을 막았다. 음. 그러니까 이근대화 이 식민지 논이라는 것은 거짓이고 그는 오히려 조선을 이, 태화시키는 원인이기 때문에 그 태화시키는 장본인 있던 히로보면은 문명을 위해서 우리가 발전을 위해서 제거의 대상이 되었을 뿐이다. 이런 논리를 구성하는 거죠. 이건 문명론이라고 하는 것은
0: 결국 이제 그~ 물질 문명을 중심으로 보는 거고 그다음에 안중근이 보았던 그~ 도덕성이라고 하는 것은 인간의 양심을 근거로 해서 그~ 구체적으로 인간의 내면성을 중시 여기는 거라면 음. 근대화론이라고 하는 것은 외적 문명을 얘기하는 거죠 사람이라고 하는 근본적으로 그~ 양심을 근거로 했을 때 비로소 그 금수 같지 않는 어, 네. 인간으로서 그 품위를 유지하면서 살수 있는 가장 지극히 어, 인간의 기본을 기초로 해서 어, 민족운동을 시작했던 분으로 예, 볼수 있겠죠. 네, 그래서 제가 그, 제가 잠깐만요. 네. 제가 이제
1: 여기서 좀 끼어들고 싶은데 음. 그 제가 과거에 그 안중근에 대해서 좀 이렇게 많이 공부하고 자를 료 찾아보면서 보니까 이제 지금 우리 얘기의 그 일맥상통하는 부분을 정리해 볼 필요가 있었어요 이또 희로 보면은 그~ 일부 그~ 아주 젊은 시절부터 일본 정치 지도자로서 부각되는 인물이었어요 그래서 그~ 아주 젊었을 때 유럽 음~ 네 그~ 산업화를 네. 가서 직접 보고
3: 그쵸 영국이었겠었죠
1: 네영국에서 유학도 네. 하고 그다음에 유학하는 동안에 그~ 그~ 주변 국가들 네. 그니까 프랑스라든지 이태리라든지 이런 들은 <웃음> 산업화를 직접 시찰했다라고 이제 기록이 나와 있고 그러면서 그때 이제 메이지 유신이 이제 그 시대가 되면서 그 유신정책의 핵심은 그 일본의 그 부국강병이 메이지 유신에 추진했던 예, 그렇죠. 정책들이었는데 그러니까 그들은 부국 경제적으로 어? 그리고 유럽처럼 발전돼야 된다 산업화돼야 된다. 이게 이제 근대화론하고 맴몰리고 그다음에 군사적으로 강한 군대를 만들어서 군사력을 키워서 다른 나라에 가서 침략하고 거기에는 그 자원을 가지고 오면 부국이 된다 이게 서로가 맞물려 있는 거죠 그러니까 경제력 군사력 증강 그러니까 그 이토 히로부미의 메이지유신의 그 실행 정책 실행이 음, 네. 부국강병 거기는 딱두 가지입니다. 잘 살자. 음. 경제적으로. 그리고 군사적으로. 강하게 만들자. 근데 이제 안중근과 이 또는 서로 대립되는, 음? 이제 그 위치에 있는데, 안중근에게 우선적인 가치는, 그 경제, 그 다음에 군사적 이전에, 먼저 우리 인간에게 필요한 것은 인권. 그 다음에 평화. 민주주의 가치. 음. 이것이 우선적이었어요. 그렇죠. 네, 그러니까 이토로 보면은 말하자면 제국주의죠. 그런 행동만을 일삼았다면 안중근 의사는 생명과 평화를 음. 중심으로한 행동을 한 거죠. 그러니까 결국 그 일본을 상징하는 유신을 상징하는 안중근과 평화와 생명을 상징하는 아니, 이토와 평화 생명을 상징한 안중근의 그 대결점이 하울빈는 이거라고 볼수 있는 것이죠. 그래서 그, 지금 이제, 음. 지금 이제 식민지 근대화론을 주장하는 그 인간들은 예. 그이토 히로부미에
0: 그 뿌리를 두고 예, 있고. 그
1: 뿌리를 두고 그것을 마치 그런 그것이 근대화 있냐. 음. 오늘날 지금 우리 그 이, 예, 이명박 박근혜 그 일당들이 추진한 정책들. 응? 뭐 철도 민영화, 응? 의료 민영화. 또 공기업 민영화 이런 것들은 결국 이또 히로부미의 그 북강병 그것을 그대로 이어가는 그런 정책들이고 우리 도덕적 양심적인 세력들은 안중근 의사의 그 가치관을 우리가 계속 이어가기 위해서 노력하는 것이 아닌가 지금 결국 이것이 현재 진행형
0: 인사한테 이또 안중근의 이 만남 그때 그러면 이제 안중근이 이또 히로부미를 이렇게 표현했죠 늙은 도둑이라고 네. 그렇죠 그 도적. 어. 이, 이 나라를 침탈한 음. 늙은 음. 도적이라고 했단 말이에요 그 뿌리를 잇고 있는 그 류라이트 어, 흐름들은 또 한편으로 가난한 백성들 음? 백성들이 실제로 신자유주의라고 하는 이 자본 그러니까 교황님이 얘기하셨던 규제받지 않는 자본은 새로운 독재다라고 하는 이런 큰 독재 속에 자본 독재 속에 희생되어지는 백성 민중들을 민중들의 피와 그리고 그 삶을 담보로 한그 늙은 도둑과 비교하면 무슨 도둑입니까 <웃음> 삶을 온전히 침탈한 새로운 도둑이죠 그런 의미에서 최근에 뭐세 자매 세남 자매 자살 사건 이후에 계속 지속되어지는 우리 한국 사회 그 자살의 연유는 이 암울한 현실은 그 뿌리가 사실은 어 규제받지 않는 새로운 독재 안에서 죽어가는 민중들의 삶의 현실 이렇게 볼수 있지 않습니까?
2: 그렇죠. 그래서 제가 좀 그래서 신분이 렇게 말씀하시니까 좀 드릴 말씀이 정말 있는데 아까 제가 이 한국사에서 회 학문의 문제성에 대해서 말씀드렸죠. 그러니까 그 한국사에서 회이 특히, 한국사회는 움직이는 경제이론. 음. 이 경제이론은 유럽의 이론이죠. 뭐, 더 정확하게 얘기한 미국의 이론인데, 그건 뭐, 간단 명료하죠. 지 뭐, 돈을 조금 들여서 최대 이익을 보는 게 경제이론이에요. 음흠. 미국의 경제이론이라는 음. 거는. 그러니까, 이론 넣어서 뭐, 몇천억 만드는 게 미국의 경제이론이에요. 간단한 거예요. 음. 자, 한국사회에서 한국 역사가 5천 년이나 그러면 한국에는 경제이론이 없었을까요? 어, 신부님한테 여쭤볼게요. 한국에 경계론이 있었을까요 없었을까요? 있었겠죠. <웃음> 있었겠죠. <있겠습니까? 웃음> <있다고 웃음> 네. 예. 그는 이제 우리 말에서 얘기할 수 있는데 그 옛날에는 경계를 갖다 우리는 살림이라 그랬어요. 살림. 음. <웃음> 네. 어떤 그 정치인이 살림 사이가 뭐 좋아서셨습니까? 그런, <웃음> 예. 그런 때 유행이 됐었는데 그 살림이라는 말 자체는 살리다에서 나온 명사거든요. 그렇죠. 그러니까 경제 우리나라만은 살림이에요. 음, 음. 이게 모든 사람을 물질적 측면에서 살리는 겁니다. 음, 음. 얼마나 투자를 해서 얼마나 이익을 보냐 이게 아니에요. 음. 경제이론이 살림에 대한 되는 거예요. 모든 사람을 살리는데 어떻게 살릴 것인가 구체적으로 방법론을 연구하면 되는 거예요. 음. 그래서 소외된 사람들을 어떻게 살릴 것인가 음. 노동자를 어떻게 살릴 것인가 대기업을 하는 그 오너들을 어떻게 살 것인가 그 방법론을 연구하면 되는 거예요. 사실은 이게 한국의 경제학인데 5천 년 동안 우리가 쌓고 쌓고 우리 말 속에서 만드는 경제 철학인데 어떻게 살 것인가 연구하는 사람들은 별로 없죠. 한국 사회에서 경제학에서. 그런 이론이 나와있지도 않아. 경제 철학이 없는 거예요. 한국에서는. 그런데 안중근 의사는 이 천주교인이지만 어쩔 수 없는 한국 사람이기 때문에 살리는 방법을 구체적으로 제시한 거예요. 어떻게 살 것인가. 경제적으로. 그것이 바로 이제 동양평화론에 이제 구체적으로 이렇게 표출되는 거죠. 예컨대 뭐, 이, 침략하지 말고 우리가 경제 문제를 공동으로 같이 해결하기 위해서 은행을 같이 설립하자. 예. 네. 그래서, 이 그걸 이제 활용해서 경제를 같이 발전시키다. 유인하자는 거죠. 그 무력으로 침략하면 경제도 망하니까 어, 그 제국주의 세력에 대해서 이 대항하기 위해서 이제 군제도 공동으로 갖자 음흠, 음흠. 그리고 그런 체제를 확립하기 위해서 평화회를 의 주최하자 또 종교니까 그런 걸 이제 체제를 보장할 수 있는 거는 세계 뭐3분의2가 믿는 가톨릭 이게 수장인 교황을 음, 음. 이제 거기 수장으로 세우고. 그렇게 해서 평화를 정착시키자 하는 구체적인 그 안중근 의사의 동양평화론은 제가 지금 얘기했던 그 한국의 경제철학 살림이라고 하는 경계철학하고 맞닿아 있다는 것이죠. 그렇게 봤을 때이 안중근 의사의 이 동양평화론은 식민지 근대화론을 정면적으로 배척하고 새롭게 이 한국을 넘어서 동양 전체를 어떻게 살릴 것인가. 그런 이론을 제시했다는 데서 우리가 앞으로 현재 이론 뿐만 아니라 미래 이론이다. 음. 우리가 그런 방향으로 가지 않으면 이 한국을 넘어서 동양을 넘어서 세계의 미래가 없다. 그렇게 우리가 좀볼 필요가 있어요.
0: 그래서 이또 히로부미는 사실은 당대의 안중근에게 있어서는 주적인 거죠. 그래서 악을 제거하는 방식으로서 어, 그리고 그 이토이로비를 저격하는 아주 용맹스러운 그 행동을 감행했다고 볼수 있죠. 이제, 우리 그, 이렇게 한 버스에, 버스에 이렇게 그 기사가, 음? 60, 50명 가까이 타는 그 버스 기사가 만일 제정신이 아니면 <웃음> 어떻게 해야 돼? 끌어내려야 되는 거 아니야, 사실은. 그죠그러면 왜냐하면 50명, 6 0명의 그 목숨, 생명이 담보되어 있는 사람. 그런 의미에서 사실 아주 그 단순하면서도 분명한 당신의 행위 속에 그 행위 자체 평화지요. 어, 다른 생명들을 계속 죽어가고, 어, 제국주의 침탈 속에서 피폐해야 되는 민생들을 보는 그 과정에서 다른 생명을 살리기 위해서 악을 내리는 건 아주 정말 그 한천 명을 받는 중요한 틀중에 하나라고 음. 확신했던 것 같아요.
1: 그렇죠.
2: 그래서 종교적으로 네. 설명하면 그럴 때 이제 기독교는 하나님의 섭리라고 이렇게 말씀을 하시죠. 음. 그래서 안중근은 뭐 하나님의 섭리라는 게 단순하게 기독교의 문제가 아니고, 그는 역사의 방향성입니다. 역사의 방향성, 음. 우리 그쵸? 삶의 네. 방향성이고, 음. 우리 삶의 기준점이 음. 그렇지 않을 때 우리 삶이 파괴되고. 음. 그리고 끊임없이 추락할 수밖에 없는 상황이잖아요 그랬을 때 이제 새롭게 안중근 의사가 음. 이 세에 태어나신다면 어떻게 하실까요 뭐 그거는 뭐 설명 드릴 필요도 없는 거예요 음. 그는 뻔한 거 아닙니까 정의롭지 않은 거는 정의롭게 돌려라 음. 부정한 거는 이 부정했다고 얘기하고 책임을 져라. 그리고 새롭게 만들기 위해서 무엇을 할 것인가 우리 같이 고민하고 꿈을 꾸고 새로운 나라를 만들자. 그렇게 하셨겠죠. 네, 그런 측면에서 안중근사의 그유대성이 시대를 살진 하나의 이론으로서 중요하다 이렇게 생각합니다.
3: 네.
1: 우리 조국과 민족의 독립, 그리고 애국을 위해서 목숨 바친 우리 김흥구 선생. 또안중근을 테러리스트라고 말하는 우리 사회의 가짜, 보수 우익들 그들의 조국은 어디일까요? 묻고 싶습니다. 그들은 일본을 조국으로 생각하고 있지 않는가 프랑스는 1940년부터 44년까지 4년 동안 독일, 나치에 점령하여 있었습니다. 그 4년간의 국가의 치욕을 씻기 위해 나치 부역자들을 철저히 처단하였고 또 청산하고 있습니다 지금도 프랑스의 그 역사 청산은 멈추지 않고 있습니다 특히 프랑스 드골 정부는 해방 이후에 나치 부역 언론인들과 지식인들에 대해서는 더 철저하게 처벌하고 응징했다고 합니다 900개의 신문 잡지사 가운데 무려 649개의 언론사를 폐간시키고 재산을 몰수했습니다. 그래야 오늘날 프랑스는 역사정의를 바로 세울 수 있었고 또 민주주의를 만끽하는 사회로 만들 수 있었던 것입니다. 그러나 우리나라가 지금 이 현실이 이렇게 암울하고 또 국민들의 어떤 불행한 상황에 처한 것은 우리나라 역사에서 단한 번도 실패 청산이 이루어지지 않았기 때문이라고 봅니다. 친일파 청사는 왜곡된 역사를 바로잡는 일에서 시작됩니다. 거룩한 성서가 하느님 말씀인 이유는 역사의 진실을 그대로 담았기 때문입니다. 역사의 진실을 밝히는 작업이 바로 역사 정의를 바로 세우는 일이라고 봅니다. 주권방송 시대의 증표는 성서의 정신으로 과거의 역사를 밝히고 또한 2012년 부정선거의 진실을 밝히면서 끊임없이 잘못된 역사 청산을 바르게 정리하도록 더 청산하도록 시도해 나갈 것입니다. 함께해 주신 여러분들께 진심으로 감사합니다.